0: Olá pessoal, eu sou Ricardo Pereira e este é o Dinama Cast. O dinheirama Cast é um oferecimento de Empíricos a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que mudam a sua vida. Acesse wwwempíricoscombr barra dinheirama e faça o download de um relatório financeiro gratuito preparado especialmente para você, ouvinte do nosso DinheiramaCast. Então digite www.empiricus.com.br barra Dinheirama e baixe o relatório feito exclusivamente para você. O Dinheirama Cast também é um oferecimento de Alcanza, o robô de investimentos que aproxima vocês dos seus objetivos de forma simples, eficiente e automática. Acesse www.alcanza.com.br, alcanza com K, e comece a investir agora mesmo. Alcance suas metas financeiras em www.alcanza.com.br, alcanza com K. Bom, meus amigos, para começar o programa, vamos dar um hello para a nossa equipe
1: tudo bem com você, senhor Renato Devono? Opa, Rick, tô bom, cara. Estamos você pra... viu que
0: hoje viu que eu chamei você primeiro,
1: né? Eu tô vendo. Sempre me disseram que os últimos seriam o primeiro, então esse dia chegou, né? Então tá ótimo.
0: <risos> Bacana. Tudo bem com você, Giovanni Coutinho?
2: Olha, estamos fazendo as apresentações realmente ao contrário. Tudo beleza. Tudo beleza com vocês. Aqui tudo na paz.
1: É por área de bacana. altura agora. Boa! É,
0: então deixamos ele, que é o mais baixinho para o final. O cara que é conhecido como o gigante das finanças. senhor André Massaro, tudo bom, André?
3: Eu sou o cover do Tatu, da Ilha da Fantasia.
1: <risos> Boa!
3: E aí, Ricardo Pereira, que satisfação falar com você de novo? Que satisfação poder falar com os nossos... Gloriosos ouvintes do DinheiramaCast, aquele público super elitizado, uh -huh. intelectualmente privilegiado que nos ouve. Uau. Isso aí.
1: É. André, André é. eu acho que a sua cara é falar que prazer inenarrável falar com você. Eu acho que é a tua é. cara isso aí.
3: Não, é... é, é eu, eu quero é fazer uma saudação ao nosso público, Tá? porque o pessoal que assiste o dinheiro Amacast é uma cast é realmente um pessoal privilegiado aliás a gente sempre tem que dar um, um destaque para pessoas que querem falar de querem ouvir falar né de de finanças de finanças pessoais é, essas coisas todas quando você entra numa plataforma de podcast e você dá uma navegada você só vê putaria você só vê coisas emprestáveis, né? E o cara, ele toma decisão, ele vê o dinheiro, é uma cast e fala, eu vou ouvir isso aqui. Então, esse cara é um, um herói, ele merece os parabéns, né?
2: Isso aí. Então, nossos parabéns. Muito, parabéns, Muito bem, parabéns, parabéns para você, nosso ouvinte. É, inclusive, vou
0: fazer até um pedido especial, né, para você, nosso o nosso ouvinte, né? fazer uma recomendação, uma avaliação do nosso podcast, né, na plataforma que vocês estiveram ouvindo. Né? Nós estamos, é, dessa forma, deixando o nosso programa disponível e facilita que as novas ouvintes consigam encontrar o nosso podcast. Quais são as plataformas que nós estamos, Renatão?
1: Nós estamos no Stitch, nós estamos no SoundCloud, nós estamos no iTunes.
0: Muito
3: bom tá e, e é sempre aquela coisa se você ouvinte você tem alguma outra plataforma da sua preferência que não é nenhuma dessas manda
1: pra gente fala qual que é que a gente dá um jeito de estar tá lá também exatamente aí, em breve estaremos em novas plataformas tá no processo logo logo
0: boa bom antes de partirmos para a pauta da semana para o tema da semana vamos abrir espaço mais uma vez mais uma vez para os nossos leitores que comentaram aos últimos podcasts. Vou começar com a Mércia Santana de Salvador, ela mandou um e-mail falando assim, olá pessoal, eu assisti o programa do dólar e gostei muito. Fiquei ainda com dúvida em relação ao papel do Banco Central, afinal até que ponto o dólar alto ou baixo tem alguma influência na política de juros? Acho que essa resposta é a sua cara aí, senhor André Massaro.
3: Eu sabia que você ia mandar esse negócio para mim né? é, o, o, o que acontece é o seguinte Os juros, ele acaba influenciando a cotação do dólar aqui, Porque quando a gente sobe a nossa taxa de juros Dinheiro de fora vem para cá dizer, Investidores veem uma oportunidade né? Inclusive hoje nós vamos falar sobre juros tá? e, e vai ter informações que vão até dar base aí um pouco para sua pergunta Mas o Brasil hoje tem, tem uma das maiores taxas de juros do mundo investidores que estão querendo um alto nível de rendimento, investidores estrangeiros acabam vindo aqui para o Brasil, colocam dinheiro aqui no Brasil e para colocar dinheiro no Brasil eles precisam vender os, os dólares deles e comprar reais para aplicar aqui. Tá? Então quando sobe a taxa de juros, né, nós temos aí uma, uma pequena tendência de valorização da nossa moeda e vice-versa por conta disso. Tá? Quer dizer, quando, quando a taxa de juros cai, assumindo que você não tenha outros investimentos, outras, vamos fazer de conta assim, a taxa de juros caiu, mas a bolsa, os outras, as empresas, os, os investimentos de risco não estão acompanhando isso. Aí a gente começa a ter uma saída de dinheiro, aí o dólar, o, o dólar cai. Então, na verdade, assim, é o, o, o comportamento do real frente ao dólar ele se subordina aos juros e não o contrário. Tá?
0: Bacana. É, alguém quer fazer algum, algum comentário adicional?
2: Não, Massarão fechou, mandou bem.
0: Então, bacana. O próximo ouvinte que vai ter o seu e-mail lido aqui é o Nelson Gomes, do Rio de Janeiro. Ele disse assim: Olá pessoal, o programa sobre o dólar foi um dos melhores. Eu ainda assim senti falta de alguns detalhes, por exemplo, o que me dizem sobre fundos cambiais. O que, que você acha, Renatão? É o, os fundos cambiais? A pessoa que quer investir em fundos é, e quer investir e quer diversificar o investimento com relação ao dólar pode ser uma alternativa?
1: Olha, Ricardo, eu até queria aproveitar esse comentário para falar uma vez uma matéria que eu li. O cara é sugerindo é, o cara que fosse viajar guardasse o dinheiro no fundo cambial. Né? Eu achei aquele negócio tão bizarro que eu resolvi aproveitar esse gancho aí do, do fundo cambial para falar. Eu falei, rapaz, imagina, o cara vai viajar, ele pega a, pico, a grana dele no fundo cambial, eu falando pro o cara estar tá protegido, mas pô, ele vai pagar a taxa de administração e tudo mais aquilo que a gente sabe, né? Imposto, come-cote, descambal. Então eu só queria ver esse comentário que. É, querido leitor, você vai viajar, compra moeda de pouquinho, esquece o troço fundo cambial. Para esse, esse ponto. né Agora, se é uma boa alternativa, eu acho que a resposta do Massaro sobre o dólar ser ou não investimento, né ou moeda em si ser ou não investimento, ela já responde esse ponto também. né é, Quando a gente fala de um fundo multimercado que entre é, dentro, dentro do seu portfólio também tem moeda estrangeira, para diluir risco Como é Ed, eu acho que faz sentido Agora um fundo cambial puro Para mim é, Do meu ponto de vista especificamente Não faz, eu acho que você fica muito exposto é, eu, eu não investiria E não recomendo Tanto para as pessoas, para quem eu já fiz planejamento financeiro Como para o nosso ouvinte Eu não recomendaria, nem posso fazer isso Na verdade, né? mas eu não investiria meu dinheiro Num fundo cambial
2: Talvez para entender. situações Opa. muito específicas, né? Eu tava pensando aqui, né, Renatão? É, talvez situações onde a pessoa tem algum tipo de negócio, talvez até que tenha que vincula, que, que mexe com alguma coisa de exportação, que seja vinculado com moeda, não sei. Alguma coisa, talvez assim, né, nesse aspecto. Mas para o investidor comum, eu tô contigo. <risos> é, eu, eu eu, a, gente, que... a
1: gente tá falando para o pequeno investidor, né, Didi? Sim, sim. Que... É, é o cara que provavelmente
3: tem... é o
2: cara que vai viajar de férias né?
3: Exato. Não é aquele sujeito que está fazendo um plano de longo prazo Do tipo, acumulando dinheiro para fazer um, um, uma pós-graduação é.
0: uhum. Lembra é, Lembrando que o, o leitor, ele tocou justamente no ponto de dólar como investimento Não pensando especificamente numa viagem Então ele queria saber se, é, se os fundos cambiais como investimento é
1: uma alternativa válida não sei
3: o que o André pensa dessa história. Eu, eu, no geral, como, como uma coisa geral, eu não sou muito simpático a fundos de investimento. Tá? Eu gosto de ETFs, eu gosto de, de fundos imobiliários, por exemplo, né? fundos passivos, mas assim, fundo mútuo no geral e fundo cambial também, eu não, eu não sou muito fã. Tá? Mas, porque é aquela coisa assim, você é, tem custos, você tem um esquema de tributação que acaba prejudicando né, a coisa da tributação semestral. Você tem a não autonomia sobre investimento. Muita gente acha isso uma vantagem, né? Falar, ah, eu deixo isso para alguém fazer e, e, e toca lá. Eu prefiro ter algum grau de autonomia. Então, assim, eu acabo não sendo muito simpático à ideia do, do fundo cambial e procuro olhar para outras coisas, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil... Às vezes a pessoa pode fazer alguma coisa tentando envolver alguns derivativos, né? Quer dizer, acaba não sendo um negócio muito ideal, assim, fazer operação de, de prazo mais longo, por exemplo, com um mini contrato de dólar, rolando vencimento sempre para frente. Ou o caminho que talvez seja o mais eficiente para aquela pessoa que quer investir de forma séria em dólar, né? É o que a gente falou nesse mesmo programa sobre dólar. Vai investir lá fora. Nada impede, não é ilegal, não é imoral, não engorda, não acontece nada. Quer dizer, qualquer brasileiro tem o direito, tá? De obviamente, com tanto que o dinheiro tem origem, com tanto que a pessoa cumpra as obrigações com as autoridades fiscais e, e, e monetárias, né? Financeiras, Banco Central, Receita Federal, pode investir lá fora. Abre uma conta no país da sua preferência, estuda como é que é o mercado no país da sua preferência. Inclusive, tem uma coisa que é importante quando a gente fala de investimento no exterior é o seguinte: é... moeda e jurisdição nem sempre são iguais, tá? Você pode investir numa determinada moeda numa jurisdição que não é a jurisdição daquela moeda. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, você quer investir em dólar, tá? Dólar é a moeda dos Estados Unidos, mas se você abrir uma conta, por exemplo, na Inglaterra na Inglaterra, você pode abrir conta em dólar, em euro em libra. né? Então, não necessariamente você precisa ir no país daquela moeda. Você vai para a Suíça, por exemplo. Na Suíça, você abre na moeda que você quiser. né? Então, fala, eu quero investir em euro na Suíça. Eu quero investir em dólar na Inglaterra. Eu quero investir em dólar no Uruguai. São todas essas possibilidades. né? Então, é, se, se a pessoa que quer investir em, em moeda estrangeira se ela realmente olhar um pouco para o mercado fora, quer dizer, parar de procurar aqui dentro, é, literalmente, né, metaforicamente, literalmente, o mundo se abre na frente dela.
0: Ah, né? Falou tudo. Falou e disse. Bom, vamos para o tema da semana, então? Vamos nessa. Bom, o programa de hoje tem como tema juros, porque no Brasil eles são tão altos. Bom, acho que para começar, é, acho que seria legal a gente deixar claro que o, a ideia de hoje é falar justamente dos juros para o consumidor, né? os juros bancários, aquele que quando a pessoa utiliza o cheque especial, o cartão de crédito, porque, é, porque eles são tão altos e aí cada, mesmo com, com a taxa básica de juros abaixando, é, tendo uma redução aí nesse, nessa última reunião do, do Banco Central, os juros continuaram tão altos. Então para começar, acho que seria legal você dar um panorama geral dessa dessa questão dos juros, qual que é a diferenciação do, da taxa Selic dos juros normais, você poderia fazer isso para a gente André?
3: Sim, é, bom, taxa Selic é o que se chama de taxa básica, tá então ela é uma taxa que ela é definida por operações no mercado interbancário, tem um mercado interbancário que os bancos emprestam dinheiro uns para os outros em operações de um dia que são lastreadas em títulos públicos, e deste mercado bancário participa também o Banco Central. Então o Banco Central ele acaba é, tendo um papel muito importante nesse mercado, que é de, de ajustar a taxa Selic do mercado interbancário à taxa chamada meta, porque existem duas taxas selic, né? tem a taxa a meta, que é aquela taxa do Copom, e a taxa over, ou efetiva, que é a taxa do mercado. Tá? Então, o cupom define qual é a taxa e o Banco Central no mercado interbancário que regula aquilo lá. Tem uma outra taxa interbancária no Brasil, que é a taxa do CDI, tá? que, que é um outro mercado interbancário paralelo do qual o Banco Central não participa. Mas o ponto é assim, como essas operações são entre bancos e lastreadas em títulos públicos, elas são operações de baixíssimo risco, praticamente de risco inexistente. Então, a taxa dessas operações é considerada a taxa básica. Qualquer outra taxa praticada no mercado para empréstimos, ela vai ser acima dela. E o que chama atenção realmente é o, a distância que as taxas típicas de, de, de consumo no Brasil tem em relação à taxa básica. Então, eu vou dar um, um exemplo bem bobinho. Tá? Vamos pegar a taxa básica. Tá? É, nós temos aí hoje uma taxa básica de 14% né, contra uma taxa básica, por exemplo, nos Estados Unidos de 0,5%. Né. É, a nossa taxa de rotativo de cartão de crédito média, hoje, eu não lembro o número exato, mas ela está em torno de 4, 450% ao ano, talvez um pouquinho menos que isso. Tá? enquanto nos mesmos Estados Unidos a média do rotativo do cartão de crédito é 10, 12% ao ano então veja que fica um negócio bastante desproporcional né? quer dizer, o, o, o spread aqui acaba sendo bastante grande o spread sempre levando em conta a diferença entre o, o valor que os bancos pegam dinheiro que é alguma coisa próxima a selic ou um pouco abaixo disso, né, quando pega do grande público e do que eles passam ali para frente é, é, então assim nós temos uma realidade de taxas ao consumo do Brasil que ela é muito mais gritante né em termos de descolamento daquilo que se pratica no resto do mundo do que a gente tem com relação a taxas básicas e taxas de investimento 400 e pouco por cento ao ano é uma taxa que fora do Brasil sei lá acho que nem agiotas Iota. ligados a as organizações criminosas cobram esse negócio aí, né? E aqui assim, é um negócio perfeitamente legal, é regulado. E, e então é é uma coisa, quando você fala isso para um estrangeiro, geralmente ele acha que você tá brincando com ele.
0: É, é bem por aí mesmo. O engraçado que a gente percebe e cada vez mais as pessoas se mostram né, indignadas com relação a essa taxa de juros, esses juros, na verdade, e, mas mesmo assim continuam utilizando as linhas de crédito, aí, principalmente as mais caras, que também são as mais fáceis. É, Renatão, você acha que nós, como consumidores desse crédito, também somos um respon pouco responsáveis por esses números exorbitantes?
1: Olha, Ricardo... Oh... <risos> O, os, banca, os banqueiros juram que sim. <risos> é, eu vou contar o que que eles juram que sim. Né? Teve uma vez eu vi uma entrevista do Setuba falando e perguntaram por que, que o, o juro cheque especial é tão caro, né? E aí a resposta dele foi basicamente a seguinte, né? Dado o risco, né? Ou seja, dado o risco de inadimplência que os juros são tão altos, então o banco está se protegendo. Ele aí e ele falou exatamente essas palavras, né? O, o, os bons estão pagando pelos maus. A gente já conhece a história, né? Agora, uhum. do ponto de vista que você colocou e aí a gente sabe muito bem disso, né? Que se é, é, é uma lógica de mercado que não há não há nem como se questionar é a seguinte, né? Se não há demanda, né? É obviamente é, é, não, não não há oferta, né? Então assim, se você não tem ninguém tomando os caras vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que dar um jeito de é, é, se adequar para poder oferecer o produto. Então, como as pessoas tomam... Né? Você vê que é engraçado, o André falou de juros de cartão de crédito nos Estados Unidos, na média, 12% ao ano. 12% ao ano, hoje em dia, nem o nosso crédito imobiliário, que tem uma garantia real, né está é, é, uhum. tá, tá nesse nível. Então, quer dizer, os caras têm um, 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 um crédito de aval, rotativo, de 12% ao ano, e o cara quer comprar uma casa aqui não tem juros dessa altura, então assim é, e aí se o Navarro tivesse aqui ele, ele, ia, ele ia também, ele tinha nesse caminho o mercado de carro acaba é, é sendo um paralelo perfeito né por que, que carro é tão caro no Brasil? ah, porque tem um risco Brasil ok, tem um imposto, ok mas no final é porque as pessoas continuam comprando né? porque se as pessoas é mercado exatamente, tem mercado é, é seja, mercado, puramente, é, puramente. Quer dizer, é, é oferta e demanda e aí nós estamos vendo uma, um, uma escalada nos preços dos carros absurda. né? Mas por que que estão fazendo isso? Porque as pessoas continuam comprando. Simplesmente assim. A, 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 a Fiat lançou uma caminhonete lá por 120 mil reais, que não vale nem metade disso, e a galera está comprando. E a galera simplesmente vai lá. O, o, o carro tem motor de, 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 de um carro muito menor e o povo está comprando. Então, é, enquanto tem mercado, né, como o André falou, os caras cobrar, eles vão forçando, eles vão até onde que vai. Né, pô, 400... é, eu
3: queria fazer um comentário sobre isso que você falou da, da inadimplência, tá porque de fato né, o que esse banqueiro comentou, ele está correto, tá os bancos são vários fatores que fazem no, no, com que o, a taxa de juros no Brasil seja muito alta. Na minha opinião, a principal dela é essa que você comentou agora, é mercado. É, é, as pessoas pagam Elas reclamam, resmungam, mas elas pagam Exatamente. Só que, por exemplo, a questão da inadimplência A questão da dificuldade de recuperar crédito Ela é real Sim, tá? claro. É real, não vamos questionar isso Só que já foi muito pior tá? Quando eu trabalhava em banco na época do Jurássico, assim, um pouco depois que a Terra esfriou, né? O. Assim, qualquer processo. Eu nunca trabalhei na linha de frente de banco, tá? Quer dizer, eu nunca fui de agência, essas coisas todas. Eu trabalhei no, no Itaú, eu era da área internacional, não sei o que. Então eu ficava um pouco afastado desse dia a dia de. de de operação bancária é. típica. Assim. Então esse eu...
1: banqueiro foi seu chefe, pô.
3: Sim, foi, me... foi meu chefe. Né? É. Mas eu trabalhei em outros bancos também depois, mas aí bancos estrangeiros, né? Mas assim, eu lembro na época é... que praticamente. Assim, era impossível. Impossível. Tô falando assim nos anos 90, né? Impossível pode ser um certo exagero, vai? mas é muito dif... era muito difícil. Um cliente bancário processar um banco e não ganhar. Porque a justiça, brasi a justiça brasileira ela é historicamente antibanco. Existe um ranço contra os bancos do, do judiciário brasileiro. E esse ranço, nos anos 90, ele era uma coisa claríssima. Quer dizer, você, a coisa mais absurda. Sabe aquelas histórias que a gente ouve do, dos Estados Unidos, de indústria do processo? que o cara escorregou na frente de uma loja ele vai processar a loja sabe essas coisas assim quer dizer isso era o cenário aqui nos anos 90 com o banco qualquer coisa o gerente olhou feio para sua cara Eu vou processar o banco e você ganhava né então nessa época os bancos eles reclamavam e reclamavam com muita razão porque falava assim olha é, se o cliente levar judicializar isso se o cliente levar isso aí para um, um nível um pouco mais alto a gente perde, a justiça dá, dá perda para nós em tudo, manda recalcular, manda botar juros de 12% ao ano, quer dizer, aquelas coisas ar arbitrárias né, que a justiça às vezes faz. Porém, porém aí depois eu, eu me afastei do universo bancário, mas pessoas do nosso convívio, que vocês conhecem também, que são ligados a banco, que são ligados ao Ministério da Justiça, que são ligados a PROCON, que são ligados a órgãos de proteção ao crédito, vem passando para nós aí, e não é nenhum segredo, essas informações são públicas, tá? Que de uns bons anos para cá, essa situação mudou um pouco, tá? Hoje, o banco ele não é mais essa coisa em defesa na frente da justiça. A justiça tem dado muito ganho de causa os bancos aí, e tem clientes bancários que estão passando por, por maus bocados aí que, que foram para a justiça contra o banco ou o banco foi contra a justiça. Então, assim, ainda é muito difícil recuperar crédito no Brasil, mas é, é menos pior do que já foi no passado. Tá? Então, esse argumento de que né, o, a taxa de juros é alta por causa da dificuldade de recuperação de crédito, ela, a, ela, a taxa deveria ter caído um pouco já, né, de lá para cá, porque melhorou Sim. o cenário. Tá? Então, assim, isso é um fator... Mas é um fator... Isso, isso me soa muito mais como um discurso racionalizado tá? para a pessoa não ter que dizer ali na cara dura, falar, olha, a gente cobra taxa de juros alta é porque as pessoas pagam. Tá? Quer dizer, se, se, eu tenho, se você tem uma loja que você vende um produto por 50 reais mas você descobre que o público está tá disposto a pagar 500 você não vai vender a 500 Quer dizer, qual é o incentivo que você tem... Como, como fornecedor de crédito, qual é o incentivo que você tem a baixar a taxa de juros se o seu público paga? Porque tudo bem, o público re, re, reclama, resmunga, vai nas redes sociais e fica convocando protesto e fala que vai rodar a baiana, fala que vai xingar todo mundo, mas o cara vai e paga.
1: Né? E Quer dizer, é a
3: verdade é assim... Mas, assim, vamos, vamos imaginar mas nada, a situação, situação é hipotética. Mas nada
1: justifica o tamanho do juros falando da parte de risco, né? Assim, mas a... não
3: tem que. Não. Mas não tem que justificar. A verdade é que não, tem, não, não há necessidade de justificar isso. O mercado justifica. Porque, sim, sim, é, sim, é, sim, novamente, sim. né? O, o, o mercado se adapta sozinho. As pessoas estão pagando, tá? Vamos imaginar uma situação hipotética, tá? uma coisa que nunca, jamais vai acontecer na vida real, mas vamos fazer de conta nesse momento. Imagina que nós todos, nós quatro aqui e, e o Conrado Navarro que está conosco em espírito, né? Ele está de férias. Pode ser evento, que ele morreu, mas... morreu. É, né? Ele está de férias. Ele, ele morreu pro Brasil, temporariamente, <risos> né? Mas ele está de férias, ele volta daqui a pouco. Mas nós temos pro coração para falar em nome dele, né? Mas vamos imaginar assim, nós somos todos educadores financeiros, tá? e a gente escreve, tem blog, vocês têm o Dinheirama, que é o um, um, talvez um, o mais importante blog independente, eu faço blog lá na Exame, né? é, eu falo na rádio, e a gente escreve livro, quer dizer, a gente faz o diabo, a gente se dedica a espalhar por aí a palavra da educação financeira. Felizmente, um, uns e outros aí a gente consegue salvar das trevas, né mas a grande maioria não dá bola para nós, a grande maioria continua vendo putaria no facebook vendo vídeos de gatinhos no, no youtube e, e outras coisas do gênero legal é, como a gente fala né? próprio lema do dinheirama, lá, riqueza é questão de escolha, cada um faz suas escolhas, tudo bem mas vamos fazer de conta que a nossa mensagem ela realmente atingisse a maior parte da população e as pessoas comprassem a ideia da educação financeira numa escala nacional e as pessoas começassem a agir de uma forma financeiramente consciente. Em resumo, faz de conta que toda a população brasileira combina assim. Falou, galera, daqui pra frente a gente vai viver com aquilo que a gente ganha. O que, que vocês acham que ia acontecer? Na hora resolve, né? Na hora os juros despencam, né? Não, despenca, né? Despenca. E isso até numa escala global. Eu não sei... É, hoje nós sempre temos a recomendação de livro que a gente faz, né? e eu já vou dar uma cortada aqui no negócio, eu sei que vai ter a recomendação de livro oficial Opa. mas o tem um livro, que é um livro bastante famoso, um livro na área das finanças comportamentais que é o livro do Dan Ariely né, o Previsivelmente Racional tá? e lá ele ele é um americano de origem israelense, na verdade né que ele é lá agora, lá do MIT etc, e ele fala no livro dele sobre cartão de crédito é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem certeza que acontece, que é o fato que as empresas de cartão de crédito elas têm a maior parte do seu lucro vinda das operações de overdraft, assim, né? das operações de crédito rota rotativo. Tá? E não das operações comuns da taxa que o lojista paga ou da anuidade que o cliente paga. Tá? Então assim, se todo mundo simplesmente parasse de usar o rotativo do cartão de crédito O negócio o cartão de crédito do jeito que ele é estruturado hoje Pelo menos para as grandes empresas Ele se tornaria inviável de um momento para o outro Eles iam ter que se virar e fazer novos modelos de negócio Então assim, o, o modelo de negócio das instituições financeiras em geral Dos bancos dos cartões de crédito, ele é viciado Ele é uma coisa danoso para a maioria das pessoas Mas quem alimenta isso somos nós mesmos Exatamente. Você quer
0: comentar alguma coisa, de... é,
2: Eu ia fazer um comentário que é o seguinte: eu gostei do exemplo do carro que o Renatão deu lá atrás. E ele explica realmente uma coisa curiosa. O carro é caro e a galera paga, mas não paga à vista, como o Massara está dizendo, porque faz o financiamento. O financiamento alimenta os juros que continuam elevados e que compra o carro,
1: que também continua com mundo. preço elevado, olha que beleza é o juro mais dizer, caro do mundo que compra o carro mais caro do mundo olha que legal Exato. ou
2: seja, é
3: a prova de que o Brasil é o país mais rico do mundo nós, somos, é, o mundo. É um é. nós somos um monoco tropical
2: e outra é, coisa, é. a gente para para pensar em cima de tudo isso que a gente está conversando o problema é muito mais psicológico comportamental do que técnico propriamente dito é aquele desespero da pessoa de não conseguir se conter de não conseguir esperar o momento certo para que ela execute uma compra sem ter que recorrer a um empréstimo ou aos juros. Pior ainda, como cria-se o hábito de fazer isso, como a gente estava falando, no caso do crédito rotativo, porque a pessoa que usa o rotativo do cartão de crédito com frequência, o que ela está fazendo? Ela já assumiu que aquela... Aquele, aquele limite que ela tem no cartão de crédito é uma renda. Ela, ela, ela conta com aquilo né? e vai empurrando. Ela arrumou um sócio que
3: cobra 40, 450% pois ao é, ano.
2: É um absurdo. Isso. Né? E, e isso é lógico que é um negocião, né <risos> Se a gente for pensar do lado do banco, e eu estivesse do lado de lá, também tivesse né, uma empresa similar, obviamente que eu ia aproveitar disso. Aí, se tem gente querendo fazer isso, vamos embora. Né? Posso até não incentivar, né? na verdade acontece, o incentivo, né ainda que indireto, mas no mínimo eu ia ficar na minha, porque poxa o pessoal está querendo, vambora, vamos embora, vamos dar o que o povo quer. né é mais é, A questão
3: do assim. incentivo é muito importante, tá e ela é muito desconsiderada. Quer dizer, para o preço baixar, tem que ter um incentivo. Se as pessoas estão topando pagar, o preço não cai. E aí um argumento muito comum, né, que a gente sempre ouve das pessoas, ah mas não tinha que ter alguma lei, não tinha que ter alguma coisa, um limitador... Né? Um negócio, não tinha um negócio na constituição que limitava os juros a 12% O problema de você tentar resolver as coisas dessa forma Na base da arbitrariedade legal, na base da canetada É que aí você, você tem um efeito contrário né? Quer dizer, se você não deixa a taxa de juros flutuar Da mesma forma que você não deixa os preços flutuar Acontece a mesma coisa que acontece em qualquer mercado Que você faz tabelamento de preço Os produtos somem Quer dizer, se você resolve botar um, um limitador aos juros dos bancos Um limitador artificial Que não seja um limitador de mercado Os banqueiros que já são podres de rico tá? Porque eles têm grana Eles não precisam trabalhar Eles não precisam ser donos de banco Se eles não quiserem tá? os, As famílias donas dos grandes bancos brasileiros A qualquer momento fecham as portas E vão morar em Mônaco Em Yates E, e, e tomar banho em banheira Cheia de champanhe francês todo dia Se eles quiserem tá? Eles não precisam ter banco então, se o governo inviabilizar o negócio deles, eles botam a viola no saco e falam, ó, oh, pessoal, então beleza, então, então eu vou embora e pega aí, faz um banco estatal aí para dar empréstimo pra galera 10% ao ano, então, se é isso que vocês querem, né? <risos> então assim, não, não, não tem como você ir lá e canetar, tentar regular isso. Quer dizer, tentar, tentam, mas isso não funciona. Quer dizer, é o mercado. E o mercado, infelizmente, o mercado brasileiro é um mercado que é, é, aceita muito desaforo. Né?
2: Esse é o problema, por conta da falta de educação financeira que você comentou e que a gente tanto uhum. se esforça para poder levar adiante. Porque o problema é, mora né? totalmente nesse ponto. A pessoa não conhece, ela nem sabe o que ela está fazendo. Ela, ela, ela aprende rapidamente como que ela toma a dívida, ela aprende rapidamente como que aquele empréstimo pode ser entre aspas interessante para ela, mas ela tem uma preguiça tremenda de entender o mecanismo como um todo, de perceber o tanto que ela está jogando dinheiro dela fora, alimentando todo esse sistema, etc. É aquele caso, né? A gente ouve falar por aí uma, né, Uma está tendo uma vertente, né? Mais recente aí de, de uma espécie de demonização dos bancos, né? Muita gente fazendo isso aí, né, em, Tentando até utilizar isso como uma espécie de de slogan né ou de, de marketing coisa do tipo o fato é o seguinte os bancos têm os seus interesses nós como investidores consumidores temos os nossos interesses se a gente não aprende não estuda e não compreende esse ambiente nós vamos ficar à mercê dos interesses dos outros não só do banco de qualquer tipo de empresa ou pessoa que veja alguma vantagem que pode tirar em cima de você por conta da ignorância da pessoa. Não tem outra saída a não ser se educar, a não ser adquirir conhecimento. A pessoa que não sabe, ela se deixa levar pelo conhecimento do outro, que nem sempre é o melhor para ela. É, esse é o problema, a coisa mora aí. Então vamos nós aqui de novo martelar. Ouvinte, você que se ainda não faz isso, aprenda a dedicar tempo, abra um espaço na sua agenda para você estudar sobre dinheiro, investimentos, etc, para que você não precise depender dos outros para tomar a decisão sobre onde aplicar o seu suado dinheiro, porque essa é outra coisa curiosa, né? A gente rala tanto para conseguir o dinheiro, faz aquele esforço danado e estuda sim para nos tornarmos mais especializados naquilo que a gente faz no que diz respeito da nossa fonte de geração de renda. Aí na hora que o dinheiro vem para a mão, a gente não está nem aí em como utiliza, em como gasta, em como né, aplica, investe. Né? vive que mesmo depois de tantos saques na poupança ainda temos muito dinheiro lá, quer dizer, muita gente ainda desinformada e tal. E aí morremos na mesma questão de sempre. Né? O problema da nação é a educação. E a educação financeira é só né, um né, dos vieses aí dessa educação maior que coloca toda uma nação numa rota de pobreza generalizada.
1: No dia de sempre vem aquela, aquela coisa cultural, né, das frases que, que as pessoas trazem pela vida inteira. A primeira é aquela de fazer a parcela caber, né? Ah, é uma parcelinha que cabe, foda-se que tá pagando 20% de juros ao mês, mas ah, a parcela cabe no orçamento, dane-se, né? E a segunda é aquela de quem não faz dívida não, não tem nada, né? O cara quem não se endivida não tem patrimônio, né, então assim, tem, um, tem uma herança uhum. cultural desgraçada nessa história. Também. Não,
3: e são crenças Mas... que confirmam aquilo que as pessoas querem, porque as pessoas querem consumir, tá, é um fato, então elas, elas acabam racionalizando um monte de coisa, pegando um monte de crenças bobas de ditados populares, né, que não fazem, não tem o menor cabimento e usam isso para confirmar as suas visões pessoais de mundo. Então aquela coisa, ah, quem não faz dívida não, não pode, não consegue ter nada. Espera aí, você tá falando de quem? Cuidado com essa generalização, tá? Eu eu conheço um monte de gente que tem um monte de coisa e nunca se endividou. De quem que você tá falando exatamente? Fale por você só, né?
0: Bom, pessoal, tem que dar um interrompido em vocês antes da gente continuar para lembrar o Dinheirama Cast é um oferecimento de empíricos à sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que mudam a sua vida. Acesse www.empíricos.com.br/barra e faça o download de um relatório financeiro gratuito preparado especialmente para você. Ouvinte do nosso Dinheirama Cast. Então www.empíricos.com.br e baixe o seu relatório gratuitamente. Vale lembrar também que o Dinheirama Cast também é um oferecimento de Alcanza, o robô de investimentos que aproxima você dos seus objetivos de forma simples, eficiente e automática. Acesse www.alcanza.com.br Alcanza com K E comece a investir agora mesmo Alcance suas metas financeiras em www.alcanza.com.br Alcanza com K Voltando aqui ao nosso papo acalorado do dia de hoje Esta semana vi um... um, um uma matéria na TV que me chamou bastante atenção, acho que faz de encontro com aquilo que vocês estavam comentando agorinha. E eu quero que você, que você um comentário seu, Renato Devono. é esses as empresas de proteção do crédito se reuniram e fizeram um feirão, né, de para as pessoas endividadas fazer uma renegociação e tudo mais. E todo mundo que conversou com a com a reportagem da TV, está é, falando que estava fazendo um acordo para voltar a comprar. Quer dizer, não existia uma preocupação de colocar o nome, vamos assim dizer, de, de né, restaurar o crédito e, enfim, ter um planejamento para as próximas compras, mas só a vontade de comprar. O que, que você acha dessa questão?
1: É, rapaz, é, é engraçado, porque eu, esses dias eu estava numa rodinha com amigos meus, e falando que que esse troço né esse nosso sistema de cada cinco anos certo, seu nome está limpo virou meio de vida né o cara vai lá arrebenta aí fica cinco anos parado vai arrebenta mais um pouquinho e o troço vai embora né então é interessante como 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 a falta de preocupação das pessoas é em manter o nome é, não só o nome né cara mas como a vida financeira em ordem para aí conseguir criar algum patrimônio e não sempre ficar falando oh, fulano tem isso, fulano tem aquilo, eu não tenho nada, mas não vê o que faz. Então, é, e aí também é importante falar nessa coisa de, de renegociação e consolidação de dívida, é, que primeiro as pessoas têm que olhar para o seu orçamento, né ver da onde vai sair esse dinheiro para pagar essa renegociação, né é, para daí renegociar. Então não adianta nada você fazer uma nova dívida né, para depois se enrolar de novo ou seja, ah, então legal, renegociei e agora posso voltar a comprar então meu nome está limpo, vou fazer outro cartão vou continuar parcelando e aí eu não botei dinheiro nem para pagar a dívida renegociada e muito menos para pagar a nova dívida e a coisa vai chegando naquele ponto bizarro das pessoas que ficam aí cinco anos o nome sujo seis meses com nome limpo, mais cinco anos com nome sujo então é, 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 é lamentável que, que a cabeça das pessoas seja assim e não de, 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 o brasileiro
0: ainda O brasileiro tem até aquela ideia ainda né De que o nome ficou cinco anos No será, a dívida é perdoada Alguma coisa assim <risos> é, verdade, não tem, não é, tem.
1: é A única coisa que acontece é que o nome sai do serviço de proteção ao crédito Mas as dívidas continuam lá né? Inclusive elas podem ser executadas judicialmente E aí existem outras, outras maneiras de, é, de, do, do, Dos credores Irem atrás dessa dívida Mas é, o brasileiro tem essa noção errada né? Inclusive esse sistema né, nosso De de, 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 tar, de estar ou não estar no mercado né? Ou seja, ou você é negativado Ou você tem o um nome limpo, também é bizarro né? Nos Estados Unidos você tem ratings de crédito né? O cara que, uhum. que é inadimplente Não necessariamente ele fica fora do mercado Ele paga só mais juros né? Então aí de fato os, os bons Acabam não pagando pelos maus Então assim, me impressiona que as pessoas ainda Não se preocupem Ou seja, a partir do momento que surgiu o nome em vez daquilo ser um aprendizado para dali para frente ela não fazer mais e ter a vida em ordem, não, elas estão pensando qual que é a próxima parcela que elas vão fazer então, é, é lamentável Henrique, esse tipo de coisa
0: bacana, bom vou perguntar agora pro André Massaro André, você que tá com o nome limpo aí no mercado, tem bastante crédito pelo
3: menos que... até a última vez que eu vi né milhões investidos
1: é <risos> milhões investidos é. É. A, a última tudo. vez
3: que eu entrei no, no site da, da, do Serasa e do Boa Vista aliás, sempre lembrando né, essas duas empresas aí tem serviços gratuitos né, para as pessoas que querem monitorar o próprio nome né?
0: <risos> bom, a gente falou já sobre alguns itens né, importantes aí que fazem os juros no Brasil serem tão altos e, mas acho que deve ter mais coisa aí nesse, nessa equação aí doida aí que o pessoal monta as taxas de juros, né? A gente tem inflação, né? risco, depósito compulsório, o que, que você pode é, dar uma.
3: É, tem outros fatores. Né? Óbvio, isso. a gente não pode dizer que é só o mercado. O mercado é muito importante, mas tem outros fatores. Então você pega a inflação, por exemplo. A inflação agora começa a dar sinais de queda. tá? Uhum. É, porém, assim, a inflação brasileira ela é muito alta para os padrões internacionais Tudo bem, quem tem ainda memórias vivas né, daquela época do final dos anos 80, começo dos anos 90 Aquela época de hiperinflação Pode parecer que a inflação brasileira é a coisa mais tranquila do mundo tá? Mas hoje, para os padrões internacionais de uma economia desenvolvida Qualquer coisa acima de 3% ao ano já é considerada uma inflação fora de controle Tá, então aqui o Brasil nós temos inflação alta e isso influi muito na taxa de juros, inclusive na taxa, aliás, principalmente na taxa de juros básica. Tá? É, a questão do risco, a gente comentou também é, é, que o risco no Brasil ele ainda é alto para quem empresta, mas ele já foi pior, tá? no passado ele já foi pior, essa história dos bancos tentando recuperar crédito. E outro fator também é o depósito compulsório, né, que é o, o quanto que o Banco Central obriga os bancos a não repassarem o dinheiro que eles captam. Então, eles captam dinheiro de várias formas: pode ser CDB, poupança, depósito à vista, etc. E o Banco Central estabelece ali percentuais, fala: ó, desse você pode repassar 20%, desse você pode repassar 0%, desse você pode repassar 100%. Né? Então, o, o Banco Central, ao é, aumentar ou diminuir a exigência de compulsório, ele acaba aumentando diminuindo juros também. Se o banco pode repassar menos dinheiro para frente, ele vai ter que aplicar juros maiores para compensar. Quer dizer, se de cada 100 reais ele pode emprestar 20, ele vai ter que ter lucro sobre esses 20 para pagar pelo 100 que ele captou. E por aí vai.
0: Legal. Tem uma coisa que eu que me chama a atenção também, a gente se a gente for pensar assim, no um período que a gente pode chamar o país de uma certa estabilidade econômica, né? se isso, isso é possível falar, a gente se lembra do período pré, é, antes do plano real, na verdade a gente lembra que a inflação descontrolada, mas uma coisa que não existia naquele momento era o acesso ao crédito, né? então depois do real o acesso ao crédito ficou um pouco mais fácil, né? o crédito nunca foi barato, mas o acesso ficou mais fácil, até, sei lá, até, se a gente for lembrar o período 2007, 2008, até a gente, é, por exemplo, o carro que a gente comentou nesse, nesse programa mesmo, acho que a gente poderia fazer o parcelamento da compra do carro em 60 meses, acho que até mais, 72, alguma coisa assim. Essa questão da maturidade do brasileiro em lidar com o crédito, é, é algo que também pensando, quer dizer, daqui a pouco até nessa ideia de que faz muito pouco tempo economicamente falando, né de 94 para cá pensando em estabilidade a gente não tem uma forma é, nós não aprendemos a mexer com o crédito Não aprendemos a mexer com a educação financeira Cê, Vocês não acham que é, Essa maturidade daqui a pouco Vai acontecer e até por conta Dessa maturidade chegando O brasileiro vai aprender a lidar melhor com o crédito E a partir daí os juros Também começam a baixar O que, que você acha Giovanni?
2: Você foi num ponto super importante Ricardo, que é a questão da maturidade do crédito Já existiram vários movimentos aí De órgãos interessados na questão falando sobre o assunto crédito responsável. Uma o crédito em si ele não é um, um vilão, não é que a gente está falando isso. É, o problema é como você usa o crédito. Claro que o crédito, em, em várias instâncias, pode ser interessante, até para quem tem o dinheiro na mão, porque tudo vai depender do quanto você está pagando por esse dinheiro que você está emprestando e quanto você consegue gerar de riqueza tendo esse dinheiro antecipadamente já na sua mão. Tem pessoas que são muito hábeis em multiplicar o dinheiro. Não estou falando do mercado financeiro necessariamente. Embora seja possível lá através da renda variável, mas com riscos elevados. Mas eu digo principalmente na questão do empreendedorismo. Tem pessoas que conseguem aplicar esse dinheiro em formas de negócio que vão retornar para ele uma quantidade muito maior em termos de lucratividade do que o próprio crédito que ele está pagando ali ou dos juros né? melhor dizendo que ele está pagando em relação aos créditos só que isso é a exceção super exceção <risos> a maioria das pessoas não tem essa essa visão ela toma o crédito para pagar mais caro mesmo simplesmente por uma questão de ansiedade eu não quero esperar juntar dinheiro para comprar um bem que não vai me gerar nenhum tipo de renda extra o carro por exemplo o mesmo carro que a gente está dando vários já fizemos vários às vezes utilizamos como exemplo aqui ao longo do, do nosso bate papo se é um carro por exemplo a pessoa gerar renda já começa a mudar de história a questão do, do financiamento agora se é um carro para pagar de gatão ou de gatinha para poder se render a questão do status e mostrar que pode porque o outro vizinho comprou também Ou você também tá achando que ele pagou à vista mas são dois boletos sobre rodas como eu gosto de falar aí a gente está tendo um problema de crédito irresponsável estamos usando o crédito de uma maneira irresponsável e aí é claro a coisa vai desandar aí não, não tem como isso terminar bem então quer dizer é uma coisa nova sim né o, o brasileiro está pouco acostumado com essa, vamos dizer, entre aspas, estabilidade, né? porque eu também não quero acreditar que nós temos uma economia estável, na verdade, uma economia de bastante risco, né? somos um país em desenvolvimento, com todos esses altos e baixos e crises. você vê que qualquer besteirinha que acontece aí no outro lado do mundo reflete aqui em termos econômicos, então acho até bastante arriscado a gente pensar nesse conceito de estabilidade e, ah, eu vou fazer uma dívida mesmo porque eu vou ficar empregado bastante tempo e a economia está estável, então eu vou pagar isso lá na frente. Muita coisa pode dar errado no meio do caminho. E aí esse crédito vai ser um baita de um problemão se você se tornar um inadimplente em vários aspectos. Aí né? a cadeia toda vai sendo afetada com isso. O, o Didi, é por aí.
1: O Didi, só, só uma brincadeirinha, né até no, naquele texto meu da semana passada, Crédito e consciente na mesma frase, no mínimo
2: é uma insanidade, né? <risos> é, tá difícil. É uma coisa muito rara. É, é, é possível e a gente se encontra, mas é muito raro. É,
1: é, muito mas, raro. é, é mas eu acho que isso esse, esse, esse que você falou ele, ele é muito verdade no, 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 no âmbito empresarial, né, cara? Do, do crédito como alavancagem para lucro. Agora, no, no âmbito pessoa física, é consumo e pronto, né, cara? Tem.
2: Sim, a grande maioria das vezes é. E aí para mim, na minha visão, hoje o brasileiro ainda é muito irresponsável na tomada de crédito, muito irresponsável, é, é o que eu observo por aí por isso que tem essa quebradeira geral, por isso é um país pobre também, é um, é um povo que não sabe gerar riqueza, é um povo que quer emprego, que quer emprego fácil, que quer ser cuidado pelo chefe, quer ser cuidado pelo governo, ele, ele Pede isso, o povo implora por isso. Ele quer uma bolsa disso, quer uma bolsa daquilo, ele quer tudo na mão, ele não quer construir, não quer ralar, ele não quer correr o risco, ele quer que alguém regule o risco dele. Olha que coisa absurda! Quer dizer, como que eu. A gente é que tem que aprender a lidar com as consequências das nossas escolhas e decisões, não tem que ter um terceiro para me proteger de mim mesmo, né? Como é, que eu, é, é um absurdo isso, né? Então, é, eu acho insano ainda a forma como nós lidamos com com o dinheiro e com o mercado financeiro de forma geral. A gente muito mais se enrosca com ele, como nação, do que extrai dele riqueza para ter uma vida com melhor qualidade. É o meu ponto de vista.
0: Boa. Bom, então pelo que eu estou entendendo de nosso papo de hoje, os juros no Brasil vão demorar ainda um bocadinho para cair a níveis... É de países parecidos com o Brasil, enfim, até mesmo de países é, até piores economicamente do que a gente. E nesse meio tempo, o que que as pessoas devem fazer, o André Massaro?
3: É não se endividar, basicamente isso, tá? Quer dizer, num, num lugar aonde você tem taxas aí da ordem de 300% ao ano, 450% ao ano, é, nada justifica o endividamento. Então, assim, as pessoas precisam realmente botar ordem na casa, levar a educação financeira com um pouco mais de seriedade e procurar viver conforme seus meios. Né? É, nunca é demais lembrar, 450% ao ano, uma dívida de mil reais vira uma dívida de um milhão de reais em um pouco mais de quatro anos. Tá? É uma coisa assombrosa, espantosa a evolução exponencial dessa dívida. Tá? Então... É, a melhor coisa é botar a casa em ordem e ficar longe desse tipo de dívida. Não tem o que fazer.
0: Boa. Bom, vamos passar para a indicação de leitura da, do programa. Vai com ah. você, senhor Renato Devono.
1: Vamos lá. Hoje, hoje o assunto é, é, é... No final das contas o juros está relacionado a consumo. né Então eu vou trazer um livro. Que, inclusive eu já fiz um post dele no Dinheirama. Que ele é o chama Happy Money, que é a ciência... Do, do, do gastar feliz, né do, do gastar mais feliz, é, é The Science of Happier Spending. E é uma abordagem financeira muito diferente daquela que a gente está acostumado. Ele foi escrito por dois professores, uma professora de psicologia é, da Faculdade da Colômbia Britânica do Canadá, que é a Elizabeth Dunn, né? e pelo Michael Norton, que é professor de é, negócios e marketing daquela universidadezinha lá de Boston, você sabe qual, qual, qual que eu estou falando? É aquela tal de Harvard lá, aquela faculdadezinha lá. E... Então, o que que eles falam nesse livro? É interessante porque eles fizeram uma pesquisa e a primeira coisa que chama a atenção é, é o tamanho da amostragem de uma pesquisa feita é, lá na América do Norte, os caras fizeram pesquisas com uma amostragem de 25 a 30 mil pessoas, enquanto aqui nossas pesquisas eleitoral, eleitorais fazem com mil. <risos> então, é, é impressionante a seriedade com que eles levam, eles fizeram durante anos essa, essa pesquisa, para identificar como os hábitos de consumo influenciam na felicidade das pessoas. E eles chegaram numa, numa conclusão, o assim, resum, resumão de tudo é que as pessoas que, que se preocupam menos com consumir e mais com vivenciar, ou seja, que gastam menos com produtos é, 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 duráveis, como carros, TVs, coisas caras, investem mais em, em experiências, ou seja, viagens, fins de semana com a família, ou uma, ir até um, um, assistir um show, ou mesmo ir, uma coisa que ela não precisa necessariamente gastar em um parque público, que é tão comum lá nos Estados Unidos e no Canadá, essas pessoas tinham índices de satisfação com a própria vida muito maiores do que aquelas pessoas focadas no consumo então me chamou bastante atenção esse livro Eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje aqui e inclusive essas, pe essas pessoas que compram experiências em vez de comprar produtos em vez de consumir produtos, elas gastam menos do que as pessoas que estão sempre se endividando para consumir mais e mais então tem tudo a ver com o nosso assunto Então o livro chama Happy Money né? A Ciência do, 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 do Feliz Gastar da Elizabeth Dunn e do Michael Norton. Eu não sei se tem versão... A gente está parecendo meio metido, né? Eu não sei se tem versão em português. Vou procurar e vou falar para vocês depois por escrito, para os leitores. A gente deixa algum comentário. Mas é, vale muito a pena. Tem, tem ele a versão digital para baixar na, na Amazon. Enfim, vale a pena ler. Fazer um esforcinho aí para traduzir e tal. Porque é, o livro é curtinho e, e o tema é muito diferente do que a gente está acostumado que, que do, do foco nas economias para sempre gastar mais. Na realidade, ele está falando a relação entre gastar e ser feliz, que isso pode ser possível. Boa. Boa dica. Boa
0: dica. É, boa dica. Bom, lembrando que o Dinheiro é uma Cash de hoje foi um oferecimento de empíricos, a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que mudam a sua vida. Acesse www.empiricus.com.br barra Dinheirama e faça um download de um relatório financeiro gratuito preparado especialmente para você que é ouvinte do nosso dinheiramacast. Então você já sabe, www.empiricus.com.br barra Dinheirama. O Dinheirama Cast também é um oferecimento de Alcanza o robô de investimentos que aproxima você dos seus objetivos de forma simples, eficiente e automática. Acesse www.alcanza.com.br, o Alcanza com a letra K, e comece a investir agora mesmo. Alcance suas metas financeiras em www.alcanza.com.br, Alcanza com a letra K. Senhores, chegamos ao final de mais uma edição do DinheiramaCast. Lembrando a todos que façam as suas recomendações referentes ao nosso programa nas plataformas de sua preferência. Nós estamos no Stitcher, nós estamos em quem mais, o Renato
1: Devona? Nós estamos no Stitcher, no iTunes e no Soundcloud. E que você pode ver através do SoundCloud também tem vários outros aplicativos que, que puxam O áudio, isso é importante dizer. E logo logo vai ter novidade aí, estão para chegar em plataformas, outras plataformas aí.
0: Bacana. Bom, uma mensagem final de vocês. Quero agradecer a todos pela participação. O senhor André Massaro, sua mensagem Eu. final.
3: É, eu acho que a minha mensagem final é uma mensagem que já foi dada tá? quer dizer, é, é não se endividar num cenário como esse, não dá pra ter moleza não essa coisa de eu mereço, eu isso, eu aquilo vou dar uma aliviadinha, não, a gente não tá merecendo nada não a gente merece é, é deixar a vida em ordem, só isso né?
0: Boa, Giovanni Coutinho
2: acho que a gente tem que fazer alguns exercícios pra aprender a viver padrões de vida menores porque isso resolve muito problema muitas vezes as pessoas sofrem porque são reticentes em reduzir um pouco o padrão de vida que já estiveram acostumados não vai ser o fim do mundo vai doer um pouquinho talvez por conta da vaidade das pessoas daquela questão do status que eu mencionei mas não é nenhum tipo de dor que vai fazer ninguém ficar né? Oh, né? Nada caótico, muito pelo contrário. É um exercício, e tanto acho um exercício bom, porque nenhum de nós sabe o dia de amanhã. E é interessante, para a gente poder aprender a se autodominar também em relação a essas questões de consumo, que tem muita questão psicológica envolvida. Então é o seguinte: aprende a viver com um padrão mais baixo e para de endividar. Senão, você vai quebrar de uma vez, aí você vai ver o que é dor para valer mesmo. Aí não vai ter estágio para regular, não. Esse é o recado final.
0: Boa. Senhor Renato Devono, quem precisar de fiador é só procurar o. <risos>
1: É, tá louco. Eu, eu, o pessoal da minha família fica bravo porque eu não, eu não, eu não assino como um fiador nem da minha mãe, cara. Aí o pessoal quer me matar. Aliás, tem uma história interessante. Minha mãe um dia me pediu um adicional do meu cartão de crédito, eu neguei. Até hoje ela é brava comigo por causa dessa história. É verdade, é fato. Tô contigo e não abro. Então é, eu falo, olha, eu dou, mas eu não empresto dinheiro. Mas enfim, o meu recado final é o seguinte. É, pegando carona no que o André falou depois do Giovani Giovanni é, é, e, e lembrando, nenhum tipo de aquisição dá carta branca para fazer dívida, por mais socialmente aceito e estimulado que seja principalmente a questão do imóvel o pessoal fica bravo, né Rick, que a gente fala do imóvel qual que são as uhum. vantagens de alugar que o aluguel é muito barato que, que permite as pessoas poderem guardar dinheiro alugando e não comprando mas é isso aí hum. pessoal é, 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 é essa coisa que tem que ter a casa própria não é carta branca para se endividar, e como o André falou, num país que tem juros do, no, do tamanho do nosso nada justifica nem mesmo a casa própria se endividar, então esse está aí meu recado
0: então é isso pessoal, agradeço mais uma vez a todos, Eu vale o lembrete de tomar muito cuidado com o crédito, os juros realmente são muito altos e rapidamente uma dívida aí pode sair de controle então um abraço a todos e fica o convite para que nos acompanhe nos próximos episódios do Dinheirão Cast. Então um abraço e até a próxima. Valeu, valeu!
1: Alô, alô!